0: Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et jeux de société. Aujourd'hui, épisode 9, on parle des jeux de cartes. Je suis comme à l'habitude avec Jean-François. Salut Simon Oh, salut JF et c'est ça, je suis si bon. Donc durant la prochaine heure, euh, plusieurs segments au programme, euh, la critique du chef, un survol historique, euh, nos mentions honorables et bien entendu notre top 5 euh, des jeux de cartes. Oh, salut JF. Salut, 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 ça va Ah euh, oui, épisode 9, euh, c'est quand même excitant d'être là. Euh...
1: Ouais, surtout qu'on s'attaque ouais. à un, euh, un gros épisode, hein. je pense que ça va euh, prendre plusieurs épisodes pour faire le tour des jeux de cartes.
0: Euh, oui, absolument. Euh, en faisant nos listes, je pense qu'on s'est rendu compte à quel point c'est un... un monde euh, massif et rempli de diversité.
1: Ouais c'est ça exact les, les jeux de cartes touchent à tous les genres à tous les styles de jeux donc on je pense qu'on a dû un peu euh, se concentrer sur certains <rire> jeux on a essayé de ramener euh, de parler de jeux surtout qui qui vont impliquer pratiquement juste des cartes quoique à peu près tous les jeux qu'on va parler vont impliquer d'autres choses des jetons des, des, des trackers si on veut euh, mais on a essayé de réduire ça là puis euh, pas impli impliquer des jeux des gros jeux avec plein de matériel qui est aussi un jeu de cartes euh, parce que c'était beaucoup trop là, massif à parler. Donc, euh, ben, ça, c'est euh,
0: ce qu'on va te parler dans, dans quelques minutes, je pense. Euh, oui, absolument. Je ne sais pas si... Euh, je pense que tu avais un peu euh, d'actualité pour nous. Ah oh, oui, mais avant... Avant... Oui. Je vais, je vais noter ça. Euh, oui. Donc, euh, en fait, il euh, y avait une petite chose que je me, je me disais par rapport au, au podcast. Euh, je crois qu'il y a des gens qui... Euh, C'est pas encore euh, très connu comment écouter des podcasts, comment suivre un podcast. Euh, si ça te dérange pas, je prendrais un petit euh, deux minutes juste pour euh, donner quelques quelques indices aux gens pour euh, pouvoir euh, avoir accès aux épisodes plus facilement et aussi bien entendu découvrir plein d'autres podcasts parce que il euh, y en a des extrêmement intéressants qui durent depuis euh, plusieurs années et euh, qui valent le, le coup d'œil. Euh, principalement si vous êtes sur un téléphone euh, Apple ou euh, quelque chose du genre « oui » parce que les podcasts, il faut les écouter sur son téléphone, ça c'est la base numéro un. Si vous êtes sur un, un téléphone Apple, c'est assez simple, sur iTunes, euh, je l'ai pas, mais je sais qu'il doit avoir une section podcast dans laquelle vous pouvez trouver les podcasts que vous cherchez, euh, dont Balado Ludique, si vous tapez ça dans iTunes, vous allez l'avoir, il y a souvent un bouton juste pour vous abonner et chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui va sortir, vous allez le recevoir dans votre application iTunes. Si vous êtes sur Android, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En fait, il existe plusieurs applications euh, Android sur lesquelles vous pouvez vous abonner à ce qu'on appelle un fil RSS. Ça, dans le fond, sur toutes les pages de podcast, vous allez voir cette petite icône-là. C'est comme une espèce de, de vague de Wi-Fi, si on veut. Ça ressemble un peu à ça et ça, c'est le symbole du fil RSS. Ça va vous donner un... Souvent, vous allez cliquer dessus, puis ça va vous dire comment euh, vous abonner dans votre application. Donc, dans votre application, ça va être souvent de donner le fil RSS à votre application pour vous, vous abonner dans le fond. Et chaque fois qu'il y a une, un nouvel épisode, vous allez recevoir ça. Euh, moi, j'utilise Beyond Pod. Euh, c'est gratuit, puis euh, c'est très bien fait. Euh, donc, c'était ça, en fait, pour euh, expliquer un peu aux gens comment euh, utiliser euh, les podcasts. Bon, mais comme à l'habitude, avant d'aller au cœur du sujet, euh, on a préparé quelques petites euh, tranches d'actualité ou des nouveaux jeux auxquels on a joué. Euh, Jeff, je pense que tu avais quand même un segment euh, assez euh, assez détaillé pour nous aujourd'hui.
1: Oui, exact. Ben, Je voulais surtout parler des, des trois listes. Les trois listes qui est un prix québécois pour les meilleurs, qui est remis aux meilleurs jeux qui sont sortis en langue française au Québec durant l'année. Donc, le, le prix existe là, depuis plusieurs années. et à, à chaque année, ils remettent des prix. Ils ont trois grandes catégories de, de prix. Ils vont remettre les prix pour le jeu, pour les passionnés. Des jeux plus complexes, plus, plus de stratégie. Ils vont avoir une catégorie euh, du jeu grand public. Donc un jeu, euh, des jeux de plateau, généralement des jeux euh, faits pour la, la famille et euh, pour les jeunes et pour les plus vieux. Et finalement, ben, la catégorie des jeux pour euh, jeunes, pour enfants, euh, qui va, qui par, print, euh, principalement des jeux là, destinés aux plus jeunes, euh, qui peut être vraiment le fun aussi, il y en a des très bons d'ailleurs pour les adultes, mais euh, un petit peu plus axés pour les jeunes. Aujourd'hui, je vais parler principalement des quatre nominés de cette année euh, pour euh, la catégorie Grand Public. Alors, ben, pour commencer, le, le, le premier, c'est le jeu Mot pour Mot qui est euh, édité par le, le Scorpion masqué, mais qui est aussi une réédition d'un un jeu là, qui s'appelait Word on the Street, qui est édité euh, en anglais, euh, qui vient de sortir là, euh, au Québec, qui est sorti cette année en français, euh, vraiment intéressant, c'est un bon jeu de, de, de grand public familial, un jeu de mots, dans lequel il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter pour essayer de... de gagner des, des, des lettres. Plus on va trouver de mots avec les mêmes lettres, plus on va avoir de chances de gagner ces lettres-là. Et euh, ben dans le fond, ces lettres-là, on va se on les va partager en, en faisant un genre de tir à la, à la souk C'est comme le l'espèce le, de, de, de jeu où tu deux équipes qui tirent une corde. Tu, tu connais ça?
0: Oui, absolument. absolument euh, ça, ça fait vraiment penser à ça, mot pour mot. ouais c'est ça, exact. Mais avec chacune des
1: lettres. Donc, vraiment un beau petit jeu de mots efficace pour toute la famille qui joue en équipe. Super intéressant. Euh, c'est une de un des premiers nominés là, pour euh, le jeu qui est en public. Le deuxième que je voulais parler, ben c'est pas un jeu qui nous a inconnu. On en a déjà parlé, c'est le jeu Magic Maze. Oh! Ton, ton, <rire> probablement ton ouais. favori de la liste, Simon, maintenant après plusieurs parties.
0: Je suis en train de regarder la liste. Je, suis... oui, je pourrais dire que c'est mon, mon favori de la liste.
1: Ben Magic Maze est un jeu coopératif temps réel où on pourra pas trop se parler entre nous et devoir euh, amener des aventuriers sur un objet qui sont en train de voler euh, dans le centre d'achat et ensuite les amener vers la sortie avant qu'il soit trop tard. Euh, c'est un jeu super original, c'est euh, de l'éditeur euh, belge, la compagnie 7 euh,
0: qui nous sort ça dit euh, de même, euh, excuse-moi de t'interrompre ouais. dit de même euh, Magic Maze la description que t'en as fait, on en a parlé vraiment souvent, mais je me dis, si quelqu'un entend ça pis il y a aucune idée de quoi on parle il va être là, quoi? Ils vont prendre des items dans un centre d'achat ouais, des aventuriers de <rire> là, on s'entend que la thématique fait pas de sens
1: mais c'est un des...
0: non non, c'est un, un truc éclaté c'est un truc éclaté, entrails, exact
1: pis euh, c'est vraiment un jeu assez original, il était d'ailleurs en nation cette année pour le, le spiel euh, donc euh, c'est pas pour rien qu'il est là, Magic Maze qui sort rapidement aussi en français, on aime ça. L'autre euh, qui suit, ben, c'est euh, le jeu King Domino, qui est euh, dans le fond le jeu qui a gagné le Spiel cette année euh, en compétition avec euh, Magic Maze. On va voir si euh, le Québec va prendre la même, le même chemin que l'Allemagne euh, à ce niveau et va peut-être nommer euh, King Domino le meilleur jeu familial. On va voir. Donc un petit jeu de, de si on veut, qui prend un, un peu le concept du domino. Où chaque joueur va construire un, un royaume dans le but de faire le plus de points de victoire. Euh, très simple, un beau euh, beau petit jeu vraiment excellent de, de, de l'auteur Bruno Catalan. Ensuite, un autre jeu qui, qui sort un petit peu du lot jusqu'à maintenant, c'est le jeu CS File, qui est un jeu euh, qui joue à, à beaucoup de joueurs. là. On parle de, idéalement quasiment de 6 minimum au niveau des, des joueurs de 6 à 12 joueurs, si je me trompe pas. Qui est un jeu où il va avoir un maître de jeu et euh, un traître va se cacher parmi nous, parmi les, les inspecteurs, les, les autres joueurs dans la partie. Et dans le fond, le meurtrier va avoir comme deux cartes cachées devant lui qu'il faudra que les autres joueurs trouvent. Mais tout le monde a des cartes devant nous et le maître de jeu va nous donner des indices sur quel type de carte on va devoir retrouver. Donc dans le but de retrouver le meurtrier, c'est vraiment un jeu intéressant. Ensuite, euh, l'autre jeu. En nomination. Et le dernier, c'est Century, la route des épices de l'éditeur Plan B. Donc Century qui est euh, le premier jeu, on en a déjà parlé aussi, c'est euh, le premier jeu de la compagnie Plan B, qui est un euh, jeu de ressources où on va échanger des épices dans le but de remplir des, des commandes et faire des points. Euh, vraiment un beau jeu, très clean, pas trop compliqué, mais de la bonne stratégie, euh, avec une gestion de cartes en main aussi qui est intéressante. Euh, fait c'est c'était la cinquième nomination pour euh, les, euh, le prix grand public euh, des trois listes. Alors, ça fait le tour. On va, la semaine prochaine, je vais aborder euh, les nominés pour euh, les, euh, le prix
0: passionné. Merci beaucoup, JF. Bon, ben en fait, je crois qu'on est rendu euh, au segment euh, « La critique du chef ». Alors, c'est la première fois officiellement qu'on ouais, ouais, ouais. a ce segment-là à l'émission. On avait parlé quelques fois, mais là, ça arrive
1: Alors, maintenant. Euh... Maintenant que tu as, as fait une belle intro pour ça, on peut dire que c'est officiel.
0: <rire> pour un chef, peu importe l'étendue de son talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner, mais bien de cuisiner pour les autres. C'est l'heure de la critique du chef, avec votre chef, JF.
1: Alors, cette semaine, j'ai pu tester les jeux, euh, des nouveaux jeux d'évasion. C'est vraiment une grosse mode euh, en 2017, les jeux d'évasion. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir tester un jeu qui s'appelle Dexcape. Il y a deux euh, des aventures qui sont sorties euh, de, de, de ce type de jeu-là. Un jeu d'évasion en cartes, seulement en cartes. Donc, c'est des petits paquets de cartes. On peut penser à un format de boîte style de game ou un habit. Si on veut, euh, avec des cartes un petit peu plus grosses. Dans lequel, ben, c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs, dans lequel on va euh, passer à travers le, le paquet de cartes dans le but de résoudre les énigmes et sortir d'une pièce. Donc sortir ou résoudre une énigme en moins d'une heure, idéalement, ou en moins de d'erreurs de, possibles. C'est un jeu, euh, donc il y en a deux en ce moment, comme je disais. Le, le premier, c'est le euh, Time Test, et le deuxième... C'est le, le un jeu qui s'appelle The Fate of London, donc sous le nom d'Escape, c'est les deux types d'aventures. Le premier, c'est un jeu où on va se retrouver dans un laboratoire avec un professeur qui va tester notre QI, qui va nous demander de résoudre certaines énigmes, réparer une machine, qui va nous propulser dans le passé. Euh, et on va devoir euh, euh, retrouver là, les éléments euh, dans le passé dans le but de reconstituer la machine dans le temps et de revenir dans le présent et s'en sauver, euh, sauf... Et le deuxième scénario, c'est euh, The Fate of London, dans lequel on est des enquêteurs, euh, qui devront euh, trouver quatre bombes qui ont été cachées euh, depuis euh, longtemps, très longtemps, euh, à Londres, et là, qui, par un certain mécanisme, pour une certaine raison, ont décidé de, de s'enclencher, on va devoir trouver ces bombes-là, et euh, les désamorcer avant qu'il ne soit trop tard et que Londres euh, périsse sous les flammes. Donc, les deux jeux... Euh, des jeux euh, très 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 simples au niveau des règles parce que c'est un jeu où on ouvre la boîte et tout de suite le jeu est commencé. On va, on va lire la première carte, on va retourner les cartes. Donc c'est vraiment euh, intéressant dans, dans ce système de, de jeu euh, d'évasion en jeu de société. C'est que le matériel est réduit au minimum. On peut va pas utiliser d'application, on peut va pas utiliser euh, autre type de matériel. On va vraiment juste utiliser les cartes du paquet et on va les retourner. À tour de rôle, on va lire l'histoire dessus. Une des grosses clés dans ce jeu-là, une des grosses différences avec les autres jeux d'évasion, c'est qu'on va euh, souvent être face à une énigme ou euh, un puzzle qu'on va devoir résoudre et on va collectivement s'entendre sur une réponse qu'on veut donner sur la chose qu'on veut faire. On va ensuite retourner la carte, puis de l'autre côté de la carte, il y a la réponse. Si on a eu la bonne réponse, ben, tant mieux, ça va bien. Si on a eu une mauvaise réponse, on va marquer un X pour dire qu'on a eu une erreur. Donc c'est vraiment pas un jeu où t'as deux chances. Quand on, on essaye quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas, euh, t'as une pénalité parce que tu l'as pas eu, mais t'as pas la chance d'essayer de retrouver la, la bonne réponse, puisque tu vas auto-valider toi-même les réponses euh, que tu vas essayer. Euh, donc, c'est un système un peu particulier, original des autres. Ça, ça fait en sorte que j'ai l'impression un petit peu moins de, de, de mécanique de jeu qui vient euh, encombrer l'expérience. On va vraiment passer à travers le paquet de cartes. Dans les deux jeux, il y a le concept à un certain point où on va séparer euh, les paquets de cartes en, en quatre paquets. Et ça va être comme quatre aventures qu'on va pouvoir faire relativement simultanément. Donc, ça, c'est un des, des gros attraits avec ce, ce jeu-là, c'est que souvent les, les, les jeux d'évasion, on est pris avec une carte avec quelques cartes qu'on qu s'échange. Donc, plus on est joueur, plus c'est difficile d'avoir accès à ces cartes-là. Là, on a comme quatre aventures qu'on peut faire simultanément, qui sont un peu interdépendants euh, et qu'on peut avancer au rythme là, de, au, au rythme de, de no notre résolution de, de ces puzzles-là. Donc, Dexcape pour moi, se situe là, dans les trois Escape euh, games que j'ai fait en jeu de société. Se situe comme dans, dans un des meilleurs, pas loin de Exit, je pense que Exit euh, fournit quand même une expérience un petit peu plus immersive, qui est plus intéressante. Mais d'Escape, la, la profondeur de ses énigmes et euh, euh, les, 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 les nouveaux mécaniques qui ont intégré dans, dans le jeu fait euh, de ce jeu-là vraiment un jeu euh, pour les, les amateurs de, de Escape Room, un jeu incontournable à mon, à mon sens. Euh, et euh, autant les deux, je pense que le, le, le test time m'a plu un peu plus des puzzles euh, vraiment intriguants. Je peux pas en parler trop parce que je veux pas vous euh, dévoiler des, des bouts de l'histoire. Euh, ce sera à vous de, de mettre la main sur le jeu et de d'essayer de, ça si vous êtes des fans de, de jeux euh, d'évasion comme euh, les, comme le jeu d'Excape.
0: Merci beaucoup, JF pour cette bonne critique. En fait, ça m'a mis vraiment l'eau à la bouche de ça. Ah, Je suis encore en retard, j'ai pas joué à Exit, mais ça, ça a l'air très très accessible et intéressant. Là.
1: Ouais, exact, encore une fois, euh, c'est des jeux qui sont pas accessibles en français, donc euh, un petit peu difficile de mettre la main dessus en ce moment. Je pense qu'ils ont annoncé qu'ils qu feraient une version en français, euh, mais on sait pas pour quand, donc euh, on va voir... Quand même, beaucoup de lectures en ces jours là donc des fois, c'est plus agréable de les avoir en français. Mais ça n'a pas été... Pour moi, ça n'a pas été trop difficile. Là. Ça n'a pas été une barrière là, problématique.
0: Euh, vraiment, vraiment intéressant d'Escape. Bon, ben, je pense que on est rendu au moment où il faut commencer à parler du sujet du jour parce que là là. on n'a pas fini d'en parler, les jeux de cartes. Ouais. Euh... C'est ça, comme on a dit en début d'épisode, c'est extrêmement massif. Euh... Et en fait, on va peut-être laisser JF nous présenter un petit survol de l'historique des jeux de cartes, juste pour qu'on voit de où ça vient et euh... pourquoi c'est aussi présent de nos jours.
1: Ouais, exactement. Ben écoute, euh, les jeux de cartes, ça existe depuis longtemps, on, on le sait. Euh, dans le fond, c'est c'est un type de jeu qui est apparu euh, vraiment à la fin du 14e siècle et, euh, bon, on connaît le jeu de cartes sous sa forme traditionnelle avec euh, le, 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 le carreau, le pic le, le, les, le, voyons, le trèfle puis le, le coeur euh, donc les, la suite classique mais c'est un jeu qui a pris vraiment plusieurs formes qui a changé qui a évolué euh, dans le temps euh, qui s'est adapté un petit peu selon les régions c'est un jeu... Euh, pas longtemps après sa création, le jeu de cartes un, un peu traditionnel, euh, ben, le tarot aussi qui est, un, qui est un jeu qui est apparu vraiment dans, dans cette époque-là au 15e siècle, euh, qui a vraiment influencé les les, les les types de cartes, les jeux de cartes qu'on joue par, par la suite. C'est Ce style de jeu-là, ben, c'était vraiment euh, assez reconnu et assez connu en, en Europe. Euh, mais comme je dis, il n'y avait pas de temps de standardisation. Ça a vraiment pris plusieurs formes euh, et ça a vraiment évolué jusqu'à ce que euh, plus dans les années, euh, t'sais, au 19e siècle, on commence à avoir des formes un petit peu plus standardisées de paquets et de, de paquets de cartes, le traditionnel comme on peut le connaître là, de nos jours. Et ce qui en a suivi, évidemment, des jeux très populaires comme le poker et le bridge, qui sont encore énormément joués de nos jours, euh, qui ont vu le jour là, dans, à cette époque-là. Ensuite, d'autres jeux de cartes. Le jeu de cartes a vraiment grandement influencé, évidemment, le, euh, le 20e siècle. Euh, et euh, plusieurs types de, de jeux de cartes euh, ont vu le jour utilisant seulement un paquet de cartes, de 52 cartes traditionnelles. On peut évidemment penser euh, à des jeux comme le blackjack, le solitaire, la bataille, la dame de pique et même au trou de cul. Euh, J'en passe là-dessus. Je pense que tout le monde a joué à des jeux de cartes un peu traditionnels des... Euh, des jeux de cartes dans dans son enfance là que pour moi le trou de cul c'était c'était un jeu marquant hein, je sais pas si euh, pour toi aussi Simon
0: ah oh ouais c'était un classique là je pense que même on avait parlé plus en détail dans l'épisode 1 en se disant à quel point justement les règles du trou de cul sont quelque chose ouais, d'organique de, de, et de tout dépendant de la ville à laquelle tu viens euh, les règles vont être un peu différentes
1: ouais exact Et je pense que c'est vrai avec beaucoup de ce style de jeu de cartes euh, avec, euh, utilisant les jeux de cartes traditionnels. Euh, ensuite, en fait, au début des années 90, là, euh, le, l'industrie du jeu de société, bon, a toujours été très, euh, a été vraiment dans, dans le 20e siècle. Euh, le, le, le jeu de société a été quand même assez populaire jusqu'on ne le connaît pas sous cet angle de nos jours. Mais en, dans les années 90, il y a eu un regain un peu de popularité. C'est un peu là que ça a débuté là, vers euh, le jeu de société moderne et vers ce qu'on se connaît en ce moment. Et un des jeux de cartes qui a le plus grandement influencé les, les styles de jeux de cartes, c'est évidemment Magic the Gathering. Euh, qui est un euh, jeu de cartes euh, qu'on appelle un Collectible Card Game, un CCG pour, hein, le premier ou le plus populaire Collectible Card Game, et qui est encore énormément joué euh, de nos jours. C'est un jeu euh, c'est un jeu de cartes à deux joueurs, donc où les joueurs vont s'affronter, mais la grosse chose avec les Collectible Card games c'est des jeux de cartes où euh, on. chaque joueur va avoir accès à un bassin de cartes vraiment très large, et va pouvoir acheter un peu de n'importe quelle carte et créer son deck. Donc, c'était un peu, si on veut, la première utilisation du jeu du terme « deck building » parce que dans Magic, ben, on, on avait à créer notre deck avant de pouvoir jouer avec et affronter un adversaire. Euh, par la suite, ben, évidemment, d'autres jeux euh, de ce style de CCG euh, sont apparus comme le Pokémon Trading Card Game et le yu gi oh euh, qui sont encore des jeux de cartes euh, très populaires et beaucoup joués euh, encore de nos jours avec des... Encore des tournois internationaux et nationaux, donc euh, c'est encore des jeux là, qui, après toutes ces années, continuent à vivre et continuent à, à avoir des nouvelles euh, éditions de cartes, des nouvelles extensions là, assez régulièrement à chaque année. Ensuite, ben euh, les années 2000 nous mènent vers les jeux de cartes, les jeux de, de plateau un petit peu plus... Euh, jeu de société moderne, donc on a des nouvelles mécaniques de jeu qui sont un peu apparues, euh, comme le Dominion et c'est un peu Dominion qui a, qui a volé le terme au CCG de, de deck building parce que Dominion c'est un jeu de cartes dans lequel euh, ben, les joueurs commencent avec les mêmes cartes de départ et durant la partie on va avoir accès à acheter des cartes, donc à créer notre deck, mais vraiment c'est ça la partie c'est de créer le deck. Donc c'est un peu Dominion qui a amené ce terme un petit peu plus vers le jeu de société, vers les jeux de cartes euh, qui utilise cette mécanique-là et bon, ça a ouvert euh, une nouvelle mécanique et des, plein de jeux se sont inspirés de, de Dominion par la suite. Et euh, aussi un autre jeu vraiment marquant dans, dans l'histoire des jeux, c'est évidemment Seven Wonders en 2010, euh, qui a euh, ouvert la porte au jeu de Draft, donc c'est vraiment des jeux qui sont basés sur le fait que on va... Euh, drafter des cartes. Là, je sais pas trop comment le dire en français, mais on va récupérer des cartes euh, que tous les autres joueurs vont avoir accès. Euh, on va... Et avec les cartes qu'on a repêchées, qu'on a récupérées, ben on va faire des points de différentes façons selon les types de cartes qu'on a récupérées. Finalement, un autre jeu vraiment marquant. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que c'est un peu pas l'opposé mais c'est un peu un contrebalanc au CCG euh, collectible card game c'est le jeu euh, Netrunner qui lui est plutôt un LCG donc un living card game euh, dans lequel ben c'est des jeux où oui, on a accès à un bassin de cartes sauf que quand on va acheter des decks, on va avoir accès, on va avoir, on va acheter toutes les cartes en fait. Euh, il y a moins un de raritude de cartes qui se crée euh, contrairement au CCG où les cartes peuvent être euh, peuvent valoir vraiment vraiment très cher à cause de l'effet de la rareté ou de leur, leur puissance. Ce qui est moins vrai avec un LCG. Donc euh, Android, ben, a vraiment, euh, Android Netrunner a vraiment ouvert la porte à ce style de jeu-là qui contrebalance un peu qui, euh, les CCG en donnant le même effet, en étant ce même genre de jeu de cartes-là, mais où il euh, y a moins euh, le, la problématique d'inégalité entre les joueurs à cause de l'accessibilité des cartes, qui est vraiment euh, vraiment génial avec ces jeux, avec ces jeux de cartes-là et qui coûte généralement pas mal moins cher que les CCG traditionnels.
0: OK, bon, ben merci beaucoup, euh, GF, pour ce, ce bon résumé. Je trouvais que c'était quand même bien fait. Tu avais choisi des bons jeux emblématiques du genre qui euh, permettent vraiment de, de voir l'évolution. Ouais, des puis, tu sais, je ne quand même avoir... peu
1: parler de tous de, des types de cartes, là, des jeux de cartes, parce qu'il y en a énormément. C'est quand même là, les, les, les majeurs, si on veut, mais euh, il y en a d'autres types de cartes. Puis, tu sais, les, les jeux de cartes traditionnels, souvent, on dit que c'est des types de cartes de, des jeux de levée. J'en ai pas trop parlé. C'est un style un peu moins euh, utilisé dans les jeux de cartes de nos jours, mais euh, c'est quand même un style de, de jeu de cartes là, très connu et vraiment classique.
0: Euh, oui, absolument. Ça. Puis, il y a plein d'autres genres. Là, on pourrait penser, euh, et c'est sûr qu'on va faire euh, plus de détails là-dessus à un certain moment, mais les, ce qu'on dit, les jeux, les card-driven games, donc euh, les jeux qui sont. Euh, propulsé par des cartes peut-être ouais, peut
1: ça serait du mal mais souvent les card game aussi euh, ça implique un,
0: un aspect de plateau contrairement à, euh, ça, autres, exactement là. il y a d'autres choses tes cartes vont influencer un plateau ou tes autres éléments dans le fond là alors que je pense qu'aujourd'hui on va s'en tenir au jeu de cartes plus euh, traditionnel donc au jeu de cartes euh, qui inclut pratiquement que des cartes
1: Ouais, exact, parce que c ça, les, les card-driven games, là, c'est vraiment des jeux où les cartes vont, vont être des actions qui vont te permettre de faire des choses sur le plateau. Euh, on va, on essaye d'éviter le trop de matériel de plateau aussi dans, dans les jeux de cartes, donc on, on va sûrement pas trop en parler, mais euh, Twilight Struggle est un des, des exemples de, de, de jeux de cartes dans ce style qu'on qu peut retrouver. Là.
0: Euh, oui, absolument en fait, et euh, c'est ça. C'était quand même un, un épisode difficile à faire parce que les jeux de cartes, effectivement, c'est très très large. Euh, je pense qu'on peut aller euh, plonger sans plus attendre euh, dans les mentions honorables et euh, voir euh, une série de jeux de cartes, euh, quand même intéressants qu'on a, euh, qu a noté. Ouais, tu veux commencer euh, par un? Euh, ben oui, absolument, en fait, euh, et euh, c'est sûr que là, commencer par un, c'est une difficulté, euh, <rire> mais avant même de commencer, je, je voudrais mentionner une chose, c'est qu'on a parlé pas mal, ben pas pas mal, mais on vient de parler un petit peu de CCG, de LCG, de jeux comme plus compétitifs, je euh, pas qu'on va pas reparler de tous ces jeux-là, mais on a fait un épisode bonus, en fait, qui est l'épisode bonus 4 sur les jeux à deux. Et euh, en fait on parle de ça pendant peut-être 30 minutes de ce genre de jeu là Donc je pense que ceux qui ont vraiment un intérêt envers ça, ça pourrait être un, un bon épisode pour vous à écouter Donc sans plus tarder je vais commencer avec euh, le jeu vraiment le plus bizarre pour lequel commencer Mais c'est Joking Hazard Ah ouais ok Okay. Oui, c'est ça. En fait, euh, je commence vraiment là, euh, à une place qui n'a pas rapport. Pour faire la comparaison rapidement de Joking Hazard, c'est... Euh, et tu on avait un autre jeu qu'on va parler en même temps, c'est Cards Against Humanity, ou ici, plus connu sous euh, le nom de l'estide jeu. Ouais. Donc, euh, c'est des jeux où il y a un joueur qui va avoir à à voter un peu sur une combinaison que les autres joueurs vont lui proposer, souvent basé sur l'humour en fait là. Euh, Cards Against Humanity, le style jeu c'est des jeux euh, vraiment humoristiques en fait, souvent un tantinet vulgaire. Ouais. Euh, et Joking Hazard, en fait c'est une mouture de ce genre de jeu là, mais où on a des euh, des petits panneaux de dessins animés. Mais tu sais, vraiment, dessin animé très euh, minimaliste, c'est des petits bonhommes là, avec des. des genre de petits bonhommes sourire avec des petits bras. Puis ils font des. Ils sont dans plein de situations. Donc les joueurs vont comme en placer trois, une à la suite de l'autre, pour bien entendu faire l'histoire la plus euh, la plus drôle possible. Euh, donc, Joking Hazard, en fait, euh, je trouvais que c'était un... une catégorie de jeux de cartes qu'on va peut-être pas parler beaucoup aujourd'hui, mais qui est extrêmement répandue, donc qui sont les petits jeux de cartes de party, si on veut. là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment
1: des, des jeux pas de stratégie. On parle de jeux de, de de party pour avoir du fun en gang, C'est quand même des, des incontournables malgré tout.
0: Ouais, c'est ça. C'est des jeux que tu tu vas jamais vraiment savoir qui a gagné. C'est pas ça l'intérêt. Euh, je pense que tout le monde connaît de toute façon uh, Cards Against Humanity. Euh, mais je trouvais que Joking Hazard c'était quand même intéressant dans le genre. Euh, Qu'est-ce que ça pouvait créer autour de ça euh, sans utiliser de mots mais seul, ben, quelques mots mais surtout des, euh, des, des situations.
1: Ouais, exact. Surtout dans Joking Hazard, c'est trois cartes, donc il, y a, il va y avoir vraiment une petite histoire qui va se créer. Il y a quand même des mots parce que les personnages vont parler, mais très, 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 très hilarant et beaucoup
0: de possibilités avec ce jeu. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, Joking Hazard, Cards Against Humanity, Le Cid-jeu. Bon jeu de cartes de party, en fait. Là.
1: Ok, ben moi je vais enchaîner aussi avec un jeu un peu. Euh un peu spécial si on veut c'est un jeu solo c'est en fait c'est l'inverse oh. <rire> ça va être vendredi euh, Friday qui est un jeu euh, de cartes euh, solo, c'est vraiment individuel c'est comme un jeu de patience, si on veut, euh, dans lequel ben, on va devoir aider euh, Robinson euh, à euh, s'améliorer, à créer, à explorer son île euh, dans le but de survivre euh, à l'attaque des pirates éventuellement qui va arriver si on ne meurt pas avant. C'est vraiment un excellent jeu euh, solitaire. C'est pas un jeu facile, c'est pas le plus facile au niveau des mécaniques. Il y a quand même plusieurs mécaniques à, à bien comprendre, à bien savoir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on compris, le, le jeu là, est vraiment extraordinaire, vraiment intéressant. Presque triste qu'il n'y ait pas de version à deux joueurs parce que mécaniquement le jeu est vraiment bien fait. Et c'est un jeu de cartes, il y a quelques plateaux pour nous indiquer là, où placer les cartes, mais euh, c'est principalement dans les cartes que ça se passe. Et on va acquérir des nouvelles cartes au fur et à mesure qu'on réussit des missions. Et ces cartes-là de missions qu'on réussit ben, deviennent des meilleures cartes pour nous. Donc c'est un genre de deck building aussi en même temps. Mais
0: ouais, temps... un deck building vraiment bien fait au niveau de, de la manière dont tu construis ton deck. T'sais, un ouais. des aspects intéressants du jeu, c'est que tu rajoutes des malus dans ton euh, vieillissement. Dans, dans tes cartes. Donc le vieillissement, c'est très bien fait. Il euh, y a peu de jeux qui utilisent des deck building pour se bâtir un personnage, puis tu, tu ressens l'histoire aussi bien. Là.
1: Ouais, exact. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est... Presque plat qu'il a pas fait une version à deux ou à plus parce que c'est comment tu. Euh, quand tu réussis une mission, ben c'est vraiment la mission devient une bonne carte. Puis des fois, tu vas choisir de faire telle mission au lieu d'une autre parce que l'effet t'intéresse plus. Euh, vraiment, c'est clean. C'est un jeu de, de Friedman Freeze. La boîte est verte. <rire> ça euh... commence par S. <rire> ouais, Friday. Euh, mais euh, c'est ça. C'est un beau petit euh, chef-d'œuvre, là, euh, un jeu solitaire, mais qui, qui, qui prend beaucoup de parties avant de bien comprendre euh, comment gagner. Puis euh, bon, je l'apprécie beaucoup, là, ce jeu. Donc, euh, je vais parler de vendredi.
0: Ouais, euh, ben, bon choix, effectivement. Euh, ben tant qu'on est à parler de deck building, euh, j'irai aussi dans la même veine avec euh, le jeu Mystic Veil. Vale. Ouais, ouais, particulier lui par contre. Euh, ouais c'est ça, quand même assez particulier. Mystic Veil, vale, c'est sorti l'année passée. Euh, c'est un deck building, là, tout ce qu'il y a de plus euh, classique en fait, avec les cartes au centre, tu peux en acheter tout ça. La particularité de ce jeu-là, c'est que les cartes sont euh, transparentes. Et sont séparés en trois parties, donc le haut, le milieu et le bas de la carte. Et euh, les joueurs ont des grosses, euh, des grosses pochettes, des grosses sleeves pour les cartes. Et euh, tu peux mettre jusqu'à trois cartes dans le fond dans ta sleeve et euh, te créer une carte dans le fond à trois volets, en bas, en haut euh, et au milieu. Donc, tu glisses les cartes dans la, dans la pochette de plastique et ça rend visible seulement les trois parties que tu as besoin des cartes. Donc, c'est un deck building, mais dans lequel tu bâtis tes cartes. Donc, on pourrait dire que c'est un card building game. Euh, euh, cette particularité-là est très intéressante du jeu. Je trouve que ça donne, ça donne une belle dynamique euh, euh, à ce genre de jeu-là.
1: Oui, c'est une belle twist. En tout cas, euh, c'était vraiment intéressant. Puis, euh, le, le jeu est un deck building avec peu d'interaction entre les joueurs mais bon mécaniquement vraiment intéressant une belle twist là, il est superbe le jeu aussi
0: c'est euh... ça c'est sûr que c'est un jeu où tu vas bâtir les choses de ton côté euh, tu sais vas pas trop te soucier de ce que les autres font c'est je dirais à la Dominion en fait là, ça rappelle beaucoup euh, ce format là mais avec cette particularité d'avoir les cartes transparentes et de créer tes propres cartes
1: cool bon choix bon choix euh, mon autre jeu un autre jeu que je parlais, qui est un vieux jeu, 1998, c'est le jeu Guillotine. Euh, drôle de thématique, parce que euh, les joueurs, ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir une file d'attente euh, de 12 personnages sur la table, qui font la file d'attente pour se faire euh, ben, guillotiner. guillotiner. Ouais. puis euh, ben, à ton tour, ce que tu fais, ben tu joues une carte si tu veux, puis après, ben le premier dans la file d'attente, tu le guillotines. Tu le prends avec toi, tu le l'as tu as tué un noble. Il vaut des points selon son niveau de noblesse. Euh, et tu le mets devant toi et ton but, c'est de faire le plus de points en tuant des nobles. C'est un jeu de, de la révolution française, donc, euh, où euh, on on n'est euh, euh, pas content des nobles de nos jours. Euh, donc, on fait la révolution et on les tue. Euh, c'est une drôle de thématique pour, euh, ben, un, pour un jeu comme ça qui est aussi humoristique en réalité. Euh, dans le jeu, il va aussi avoir des martyrs que tu ne veux absolument pas guillotiner parce qu'ils ont la faveur du, euh, du peuple et donc tu vas perdre des points à cause de ça. C'est un jeu assez original euh, assez dans cette... à cause de cet euh, aspect d'humour dans le jeu. Euh, bien qu'il est un peu dark mais euh, puis c'est un beau petit jeu de, de trick-taking si on veut si t'essayes de, de te mettre les, les bons personnages ceux qui valent le plus de points que c'est le plus honorable de tuer en avant c'est de laisser les moins bons pour les autres joueurs euh, beau petit jeu là, take that intéressant là, guillotine
0: ah ouais ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça mais je me rappelle que c'était pas mal comme jeu assez violent ben c'est ça c'est un peu étrange mais il a rien de gore dans le jeu là ça reste comme malgré tout. Euh, ok, ben on est dans les jeux un peu, euh, un peu old school. Je vais y aller avec euh, un jeu qui s'appelle The City. Ouh, The City. Ouais, c'est pas si vieux que ça, en fait, pas là, si c'est 2011, mais bon, ça, ça fait longtemps qu'on qu a découvert ce jeu et qu'on y joue encore. Euh, tout petit jeu de cartes dans lequel on va bâtir une ville. Euh, mais euh, c'est ça en fait, euh, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire là-dessus <rire> parce que c'est une mécanique vraiment particulière puis l'expliquer comme ça, ça serait euh, un peu compliqué, sauf que c'est un jeu, dans le fond, où tu vas payer avec tes cartes que t'as dans ta main, mais les cartes de ta... que t'as dans ta main, c'est aussi les buildings que tu vas construire. Donc t'es toujours en train de balancer euh, comment tu vas construire ta ville avec les cartes que tu as en main, donc c'est exclusivement un jeu de cartes, il y a juste des cartes. Ouais, puis ça, ça roule. un jeu... Ça roule ah, les cartes en main. là. extrêmement abusif. En fait, tu peux piger 15 cartes dans un tour. Je pense que c'est 12 jouer... maximum,
1: là, mais tu sais, c'est quand même piger 12 cartes, c'est intense.
0: Ouais, c'est ça. Tu vas en jouer une, mais ça va te coûter 8 cartes la mettre. Donc, il euh, y a beaucoup de, de roulement. Et c'est qu'est-ce qui fait que ça roule? C'est que ta ville, dans le fond, tu joues une carte, c'est ton tour. Tu joues, tu payes, et là, tu récoltes tout ce qui est dans ta ville. Le tour d'après, tu joues une deuxième carte, tu récoltes le, le fruit des deux cartes. Ouais. Et là, au quatrième, huitième tour, ben tu es rendu que tu as euh, six cartes devant toi, et euh, là tu récoltes beaucoup de choses d'un coup. Donc le jeu s'accélère exponentiellement, puis c'est le premier joueur qui atteint un certain nombre de points. Et euh, en fait, ça peut arriver très vite. Là. Des fois, ça se fait en cinq, six tours, donc un jeu très rapide. Ouais. Euh, mais euh, assez cool là, pour la construction de ville en fait là moi j'étais un fan de jeu de construction de ville toi aussi d'ailleurs et euh, je trouve que ça le fait bien même si c'est un jeu extrêmement là, euh, simple et si on pourrait dire limité pour un jeu de construction de ville là. ouais ben c'est un beau petit jeu de gimmick
1: là ça c'est rapide euh, puis plus euh, plus joué joué, plus tu sais un peu ce que vers où tu vas aller quelle stratégie tu as quand même quelques stratégies intéressantes c'est un beau petit jeu entre deux, plus gros jeux, si on veut.
0: Ah oh ouais, c'est ça, c'est un, euh, un petit jeu d'apéritif,
1: Ouais, c'est presque un jeu de rapidité, le jeu là, là à un certain point. <rire> <rire> ouais,
0: si tu suis pas, puis tu joues avec du monde qui sont expérimentés, tu vas être laissé derrière, <rire> ça sera pas long, là. Tu vas rien avoir compris de qu ce qui s'est passé, là.
1: Ouais. Bon choix, bon choix. OK. Ben, bah, dans les jeux... Un... Old school, ben là en euh, 1997, un petit For -Sale qui hérédité, là, oh, For -Sale. a été réédité là d'ailleurs deux ans. Pis Quel
0: chef de? Ouais, je savais que t'allais aimer ça. Ah, moi je suis un fan de Fini de For -Sale. For Sale. qui est un
1: jeu d'enchère avec à deux phases. Dans la première phase, on va enchérir sur des propriétés et une fois qu'on va avoir passé toutes les propriétés, ben la deuxième phase, on va euh, devoir jouer une de nos cartes, une de nos propriétés à tous les tours dans le but de rem remporter des, euh,
0: des billets d'argent, en fait, des chèques. Euh, donc, euh... Ouais, mais je me rappelle maintenant là, pourquoi je ne l'avais pas mis dans ma propre liste. C'est que ce n'est pas, pas un jeu de cartes, le For Sale. Mais c'est un jeu de
1: bluff qui utilise juste des cartes et des petits jetons d'argent. C'est quoi le problème?
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais si c'est un jeu d'enchères où ouais. là, tu bâtis ta main... Ouais, c'est vrai. OK, c'est un jeu de cartes, mais je ne sais pas. Je l'ai trouvé comme... Un peu limite. T'sais, un peu limite, mais en même temps, je respecte vraiment le choix. Tu as vu comment j'étais excité quand on a parlé. J'étais <rire> là, là hmm, il me semble que For so, je, je m'étais dit que je voulais pas en parler. Mais euh, oh oui, ex excellent jeu de, de de petits jeux, justement, apéritif.
1: ouais c'est ça, exact. Beau jeu d'enchaire, très rapide. Euh, je pense qu'il gagne euh, en, en bon goût, là, plus on y joue aussi, là, plus on fait ben, partir se fait partie avec les même, ouais, euh... ça. Tu,
0: tu tannes pas de ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qu'on a joué euh, des dizaines et des dizaines de parties, puis on est toujours prêt pour un petit force cell quand on est en attente d'un jeu plus gros ou quelque chose d'autre.
1: Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui, qui se plaît bien, puis non, moins conventionnel peut-être que, que les autres, mais euh, qui, est, qui reste encore vraiment excellent, puis même si, fait en là, ils l'ont réédité, il y a peut-être deux ans, il est disponible en boutique, je veux dire, il est accessible, c'est pas pour rien. C'est un, un des bons classiques, là.
0: Ouais, ben, tu fais bien de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont euh, plus difficiles à trouver, mais euh, celui-là, il y aura pas de problème. Il y a même, euh, je pense, plusieurs types d'éditions sur la route, je sais pas trop. J'en ai reçu deux la même année à Noël et ils étaient les deux dans un format différent, en fait.
1: Ah, possible. Euh, moi, j'ai en tête la version de Yellow, si je ne me trompe pas. Ouais, euh... OK,
0: c'est celle que j'ai conservée, mais l'autre, c'était juste un tout petit paquet de cartes. Il y avait des jetons, tout des tout petits jetons, genre mais c'était vraiment comme un paquet de cartes tu sais, de casino un peu c'était sous ce format là en ok fait. je je peux pas dire bon j'ai pas l'info <rire> ok donc on va continuer euh, avec un, un autre petit jeu en fait euh, d'apéritif mais euh, bon il s'agit du jeu timeline ben oui ça, euh, ça, timeline un peu en fait c'est euh, ça ça c'est en fait c'était surtout un classique instantané euh, je suis convaincu que ce jeu-là a eu un impact vraiment majeur sur les jeux, du moins ici au Québec, là, comment j'ai vu l'influence de ce jeu-là. Euh, c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas Timeline, c'est un jeu ultra simple où on voit des cartes avec une invention dessus. Il ben, y a plein de... De, de, de différentes versions du jeu timeline il y a la version musique, la version invention la version découverte mais bon disons on parle de la version invention donc on va avoir des inventions euh, l'invention de la du fer à repasser ou l'invention du feu donc on peut avoir autant de variétés que ça et en fait d'un côté on a juste l'invention de l'autre côté on a l'invention et la date de, de cette invention là et le but va être de constituer une ligne de temps. Donc moi j'ai ma main, j'ai euh, le fer passer, le feu, les fusées, les CD-ROM et euh, le, le fil à coudre. Donc disons j'ai ces choses-là. Et il va falloir les placer dans la ligne du temps, aux bonnes dates, dans le fond, au bon endroit. Donc ça, est-ce que ça va entre le fil un satellite et une machine à coudre donc ce genre d'exemple-là euh, très cool comme jeu euh, j'ai vu d'ailleurs que dans ta liste t'avais le jeu euh, Timeline euh, ah, Invention ok non c'est ça je croyais que c'était Timeline Party euh, non, ben je... invention c'était un des premiers.
1: Euh, premiers en fait, je crois que c'est le sortie. premier qui est sorti, euh, qui est sorti. Ouais. puis en ont sorti quand même plusieurs autres, là, dont un Timeline Québec, euh, d'ailleurs. Oh, c'est euh, vraiment intéressant. Ce que tu aurais pu voir, c'est pas Timeline Party, c'est Timeline Challenge. Et en effet, oui, c'est je je savais...
0: exact ce que je cherchais, en fait, euh, parce que je sais que tu m'en avais déjà glissé un ouais. petit mot, mais j'étais vraiment très curieux par rapport à ce jeu-là. C'est vrai que j'ai
1: ai pas pensé, mais c'est parce que, le, bon, c'est en tant que Timeline Challenge, il y a un gros plateau, là. donc oui, c'est un jeu de cartes, ah, mais là, il y a quand okay. même un gros aspect de board, mmh. immense le plateau même. On a-tu le droit euh... d'en parler? <rire> ok, j'en parle pas.
0: <rire> okay. ben, en gros,
1: c'est une variante de, de Timeline qui est un bon jeu, de... un petit peu plus gros qui prend la... la l'idée timeline mais qui la pousse avec plusieurs mini games plusieurs défis. Donc euh, ouais, timeline challenge là, qui est, moi je, je l'aime beaucoup euh, celui-là mais euh, ouais, timeline euh, avec plus, toutes les thématiques là, c'est vraiment un classique c'est incontournable
0: ça. Euh, bon, on commence à avoir... et euh, hey, on est même pas euh, on a même pas commencé à effleurer notre liste, on dirait. Euh... <rire> J'irai rapidement, rapidement avec euh, un jeu en fait qu'on qu m'a demandé de retirer dans le oh, top 5. Pas ça. Euh... <rire> Il s'agit euh, du jeu Season. On a déjà parlé dans d'autres épisodes, particulièrement dans l'épisode sur les jeux à deux, donc je vais pas m'éterniser sur Season. Euh, selon moi, un des meilleurs jeux de cartes qui existent. Euh... Mais bon, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires dans le jeu, dont des des <rire> petits plateaux. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre que des cartes. On s'entend que tous ceux qui ont joué à Season vont comprendre que c'est un jeu de cartes. Mais bon, c'était juste un petit mot euh, sur Season.
1: Ouais, là, il, fallait... il faut que tes top 5 soient un peu différents. Hein? Mais je reconnais que c'est un jeu de cartes, tu aurais pu le placer.
0: Ouais, tu me dis ça maintenant, là. après que j'ai dit que je l'avais enlevé de mon top 5 et tout... Okay. Bon, <rire> bon. Euh, je sais ben, que je ne m'entends parler de ça euh, Je pense que ça ça va euh, Automatiquement premièrement appeler un épisode bonus Sur les <rire> jeux de cartes Et euh, possiblement des épisodes plus détaillés Sur certains types de jeux de cartes euh, ouais. Mais euh, Je pense qu'on va y aller directement Avec notre top 5 Des jeux de cartes Qui n'inclut presque aucun autre matériel <rire> Que des cartes euh, Alors sans plus attendre Top 5 Numéro 5 Alors mon
1: numéro 5 est le jeu Anabi Qui est un jeu coopératif de cartes euh, Dans lequel on va avoir des cartes en main Mais qu'on ne pourra jamais regarder ses propres cartes On va regarder les cartes des autres joueurs On va se donner des indices euh, entre nous Dans le but de placer des cartes sur la table 5 séries de 1 à 5 qu'on va devoir placer sur la table J'en ai déjà parlé beaucoup J'aime beaucoup ce jeu Vraiment un bon classique pour moi euh, et
0: euh, ben, c'est pour ça qui fait mon top 5 le jeu Anabi Oh oui, excellent choix Anabi Mon numéro 5, il s'agit du jeu Glory to Rome euh, d'un auteur que j'affectionne particulièrement qui est euh, Carl Chud, Chudik euh, qui est l'auteur entre autres d'innovation euh, Red Seven et euh, plusieurs autres jeux de cartes très bons euh, Glory to Rome, en fait, on va jouer des des jeunes entrepreneurs romains après la destruction de Rome et on va essayer dans le fond de bâtir notre empire euh, en même temps que nos euh, nos rivaux. Euh, C'est vraiment un gros jeu de cartes de combo, euh, mais une des et toutes les cartes peuvent être utilisées de plein de façons différentes. Donc, tu peux utiliser cette carte là pour sa ressource, pour le personnage que tu, pour l'action que tu. Euh, donc, il y a juste des cartes dans le jeu, mais beaucoup de possibilités d'utiliser ces mêmes cartes-là. Et euh, une des, des des particularités, je trouve, de Glory to Rome, c'est que souvent les jeux de cartes vont être vraiment basés sur est-ce que je pige la bonne carte au bon moment et tout ça. Euh, dans Glory to Rome, il n'y a pas vraiment cet aspect-là parce qu'on pige énormément de cartes. Et deuxièmement, la variété de cartes n'est pas très grande. Euh, donc, tu peux facilement avoir 4-5 fois la même carte en main. Euh, et de là vient l'intérêt que c'est peut-être un jeu de cartes qui est un peu plus stratégique, euh, où on peut planifier vraiment longtemps à l'avance. Euh, à la limite, moi, je dis que Glory to Rome, tu pourrais pratiquement commencer la partie et avoir déjà une bonne idée de la stratégie que tu vas faire. Euh, Glory to Rome très très bon jeu de cartes
1: ouais c'est très massif comme jeu mais beaucoup d'options beaucoup ouais
0: c'est ça beaucoup d'options et aussi pour euh, ce genre de jeu là c'est très rare que j'accepte de jouer à ce genre de jeu là à plus que deux joueurs euh, souvent je trouve que c'est gâché puis que c'est pas vraiment la bonne expérience mais tu vois Glory to Rome a réellement été pensé euh, pour jouer à plus mm. que deux joueurs. Tu peux jouer à deux joueurs, mais même là, je trouve qu'il est meilleur à quatre ou cinq joueurs. Cinq, c'est le maximum. Peut-être quatre, c'est mieux, mais quatre ou cinq joueurs, c'est le jeu, il prend vraiment encore plus d'ampleur. Et il y en est encore meilleur.
1: Nice. Numéro quatre. Mon numéro quatre se retrouve sur la liste de Simon. Un peu plus haut, on va en reparler tantôt.
0: ça c'est dur à croire hein, sur toutes les possibilités bon en tout cas euh, <rire> mon numéro 4 il s'agit euh, de Sushi Go Party euh, on parlait un peu plus tôt euh, des jeux de draft euh, et ça en fait selon moi on arrive vraiment à euh, le, le côté le plus pur d'un jeu de draft on a déjà parlé plusieurs fois de Sushi Go Party dans des épisodes précédents. C'est un tout petit jeu où on va avoir un, chacun un paquet de cartes dans nos mains. À chaque tour, chaque joueur prend une carte, la pose devant lui, passe le paquet à son voisin de gauche, qui lui, et ainsi de suite, choisit une carte. Euh, donc très actif comme jeu, ça joue jusqu'à 8 joueurs. Euh, t'es toujours en train de faire quelque chose parce que t'as tout le temps des cartes en main, t'es tout le temps en train de choisir une carte. Euh, Beaucoup de, de variété dans les cartes, sur, avec, surtout avec Sushigo Party, dans le fond, qui ouais. est la version euh, éclatée de Sushigo, dans lequel on va avoir beaucoup plus de variété de cartes. Euh, tout ça vient dans une boîte très bien euh, très bien faite avec euh, des petits inserts pour chaque paquet de cartes différents. Donc quand vous voulez jouer et que vous êtes assez habitué avec le jeu, vous sortez les bons paquets, vous les brassez entre eux et la partie débute. Sushi Go Party, mon numéro 4.
1: Ouais, ouais, bon, euh, bon classique. Je pense que le, le Party aussi, c'est un, un bon update au Sushi Go normal qui était sorti. Parce que Sushi Go, c'était 5 joueurs. Ils l'ont fait passer à 8, puis ils ont rajouté plein de différents types de sushis qui fait que chaque game, tu vas jouer avec un menu différent. Donc ça ça, c'est vraiment un bon, un bon ajout là, à, à Sushi Go, là.
0: Oui, absolument, Sushigo qui était déjà vraiment excellent c'est juste que je pense que Sushi Party comme tu l'as dit fait euh, juste un petit peu mieux le travail là.
1: Ouais. Numéro 3. Mon numéro 3 est le jeu de 1997, le jeu Bonanza. C'est un jeu où on va planter des bins euh, on va avoir des champs de bines devant nous, on va devoir planter nos bines euh, et on va devoir échanger les bines avec les autres joueurs dans le but de récolter les bonnes bines. En récolter le plus d'une même sorte va nous donner le plus de points. Et sur une série de rondes, ben, dans le fond le joueur qui va avoir euh, planté et cueilli le plus de bines et aura fait le plus de points de cette façon-là va gagner la partie. C'est vraiment un, un bon jeu d'échange, c'est un, un jeu qui date de 1997. Euh, c'est un des premiers jeux de, de l'auteur Yusef Rosenberg euh, qui a fait là, euh, le, beaucoup beaucoup d'autres jeux euh, par la suite, là, dont le, le célèbre Agricola. Euh, c'est pas un jeu dans ce genre-là du tout. C'est vraiment un jeu de cartes. Et il euh, y a une belle mécanique d'échange qui est pas trop euh, ouverte, qui est pas trop chaotique, qui est vraiment limitée, euh, mais qui fait bien le travail. Et une des mécaniques que j'ai pas vu dans d'autres jeux en réalité là, de cartes, c'est que les cartes qu'on a en main. Euh, c'est une file d'attente donc la carte la plus à gauche c'est la prochaine carte que tu vas devoir jouer et dans l'ordre quand tu pèges une nouvelle carte ben, tu la mets le plus à droite dans ta main euh, c'est pas quelque chose que j'avais vu dans d'autres jeux je l'ai pas vu non plus là, dans des jeux plus récents Vraiment une, une mécanique intéressante là, qui nous force un petit peu plus à devoir faire des échanges et qui force un peu cette mécanique d'échange qui marche super bien. Euh, pour moi c'est un bon jeu, c'est familial, euh, c'est vraiment euh, intéressant en plus euh, les jeux de mots qu'ils ont fait là, avec les, les, les bins, <rire> c'est assez bon même en français, c'est excellent. Donc euh, ben, bon à dire, un bon classique, je pense à découvrir ou à redécouvrir euh, euh, comme bon jeu de cartes.
0: Ouais, pis tu disais un peu tantôt, on parlait des jeux qui étaient euh, peut-être plus difficiles à trouver parce que c'était des vieux jeux. Euh, Bonanza, il a été réédité multiples fois ouais. depuis 1997, et c'est encore un jeu qui est possible d'être trouvé, ouais. il y a eu des variations, il y a des nouvelles bins, il y a plein d'extensions différentes pour le jeu, plein de versions différentes qui ont été faites à travers le temps. Euh, c'est effectivement un très gros classique, là. Euh, mon numéro 3 était le numéro 4 de GF. Et encore une fois, je me dis, quelle chance on a dans ce domaine si vaste que les jeux <rire> de cartes d'avoir les deux un même jeu dans notre top 5. Euh, il s'agit du jeu Coloretto, sorti euh, en 2003. Euh, alors, Coloretto, qui est un jeu euh, sans thématique, si on veut. Là, tu collectionnes des caméléons, en fait. C'est pas ouais. mal ce que je comprends. <rire> Pas mal euh. sais C'est ça exact. Donc jeu ultra simple euh, où euh, dans le fond tu rajoutes une carte dans un paquet ou tu prends un paquet. Euh, c'est sûr que dit de même, c'est vraiment euh, très abstrait. Mais en fait le but ça va être de faire des des groupes de couleurs de, des groupes de cartes de la même couleur. Mais euh, la, si on veut la, la, la particularité de ce jeu-là, c'est que tu as juste le droit de faire trois groupes. Euh, qui vont compter positivement pour tes points donc toutes les cartes que tu as en extra que tu vas avoir collectées durant la partie c'est des points négatifs euh, c'est un jeu donc, qui est assez difficile parce que plus la partie progresse plus tu commences à accumuler des points négatifs et plus es, ton score euh, est en péril euh, je... en tout cas, JF, euh, je pense les deux ont là dans notre top 5, je vais te laisser en parler un petit peu
1: Ouais, ben Colorito, euh, c'est quand même un jeu très rapide, vraiment efficace. Que euh, plus tu joues, plus tu comprends un petit peu qu'est-ce que tu dois faire, les bonnes stratégies. Parce que c'est un jeu clairement que tu veux pas permettre à un joueur d'accumuler plusieurs fois la même couleur de carte. C'est vraiment, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment à tête, comme jeu. T'as pas une grosse marge d'erreur. T'as quand même plusieurs avenues que tu peux prendre, tu peux explorer, mais. Euh, c'est tellement clean comme mécanique là, t'sais. puis dans le fond c'est le fois c'est Shaft et il a réutilisé cette mécanique là dans un, dans un autre jeu euh, que j'oublie le nom, Zou, euh... Zuloreto. Oui, c'est ça exact, Zuloreto euh, qui a gagné le spiel d'ailleurs avec, avec Zuloreto. Donc euh, c'est une bonne mécanique. Zuloreto il a mis beaucoup plus de choses, c'est comme un plus gros jeu de plateau. Il l'a entouré de, de, de beaucoup euh, plus d'éléments. Euh, mais pour moi, Coloretto, c'est la base de cette mécanique-là de Zuloretto, qui, qui est un bon jeu, d'ailleurs, Zuloretto. Mais pour moi, Coloretto, je vais probablement y jouer plus souvent parce que c'est un jeu plus rapide euh, et très efficace. Maintenant qu que je suis à, à l'aise avec le jeu, ben, écoute, ça, ça roule les parties. J'en ai fait beaucoup aussi, puis c'est pour moi un classique là, indémodable. Puis euh, je trouve vraiment excellent, le Coloretto. Ouais. Top 2 mon numéro 2, le jeu Sentinel of the Multiverse. Alors, euh, ben là, avec ça, on rentre dans du plus gros jeu de, de stratégie. C'est un jeu coopératif où les joueurs, en début de partie, vont se choisir un super-héros. Et on va ben, se choisir un vilain et un lieu dans lequel on va se battre. Et un vilain contre lequel on va se battre aussi. Notre but, ça va être de, de tuer le, le vilain. Euh, et dans le fond, ce qui est vraiment le fun, là, dans ce jeu là c'est que c'est vraiment il y a beaucoup de, de super-héros. Euh, c'est pas une franchise, donc c'est pas des super-héros connus. Euh, évidemment, bon, on peut voir des similitudes avec certains des super-héros connus, mais c'est vraiment des super-héros originaux pour euh, le jeu. Euh, et dans le fond, quand on joue un super-héros, on joue son paquet de cartes. Et chaque héros a vraiment des cartes différentes, a vraiment une gimmick différente. On peut voir, on peut voir le jeu même, là, comment on. Il y a des types de héros, puis il faut certains types pour vaincre certains monstres, euh, certains vilains. Et il y a vraiment beaucoup de, de vilains aussi. Chaque vilain a vraiment son paquet de cartes, sa petite gimmick aussi, sa, sa petite mécanique particulière. Euh, C'est vraiment un excellent jeu. Il se passe beaucoup de choses. Ça reste un gros jeu où il y a plein de, de, de petits détails qu'il faut penser. Ah, il y a un plus un là, il y a un moins un là. Il y a plein de, de jetons là qui vont nous aider à nous rappeler de, de ces règles-là. Euh, mais euh, principalement un jeu de cartes. C'est pas un jeu de cartes où tu crées ton deck, c'est vraiment, tu vas te choisir ton super-héros, tu vas essayer de, de jouer le mieux possible ce deck-là. Euh, et certains super-héros, ben, c'est plus des supports qui vont essayer d'aider, qui vont pouvoir permettre d'aider euh, les autres joueurs à piger plus de cartes ou à se régénérer de la vie. Donc vraiment, un, moi ça, ça a été un gros coup de foudre ce jeu-là, euh, je l'ai acheté, j'ai acheté en ligne, j'ai joué beaucoup, euh, donc euh, c'est... Pas tant mon type de jeu en tant que tel, normalement, mais il y a vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant dans le jeu puis qui est pas si compliqué au début. Euh, c'est vraiment quand on va commencer à se battre contre des plus gros monstres, contre des plus gros vilains, que là, là, la complexité du jeu peut vraiment rapidement augmenter avec tous les effets là, qui vont se rajouter dans le jeu. Mais euh, bon, Pour les joueurs avertis, mais ceux qui cherchent ce genre d'expérience, jeu coopératif en plus, c'est assez le fun. Euh, Sentinel of the Multiverse, ça c'est mon numéro 2.
0: Oui, Sentinel of the Multiverse, en fait, pour ceux qui sont vraiment plus curieux par rapport à ça, je sais qu'on en a parlé au moins pendant un bon 10-15 minutes dans l'épisode bonus 3 sur les jeux coopératifs. Euh, donc ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce jeu-là. Mon numéro 2, il s'agit du jeu euh, Imperials Settlers... Euh, donc, qui est un jeu qui est sorti en 2014, fait par euh, Ignacy Chevchek, euh, Nom très difficile euh, à prononcer. C'est pas mal, je euh, pense. Auteur, auteur polonais que j'apprécie énormément. Euh, donc, c'est un jeu de civilisation, dans le fond, euh, où les joueurs vont effectivement bâtir leur civilisation. Euh, chaque nation va avoir son, euh, son paquet de cartes uniques et on va aussi aller chercher des cartes dans une pioche commune pour des, euh, des bâtiments qui sont plus euh, disons le standard et qui sont pas directement euh, qui appartiennent pas directement à la faction. Euh, C'est un jeu de cartes où on va se retrouver avec euh, possiblement une trentaine de cartes devant soi et presque chaque carte a des actions que tu peux faire chaque tour, euh, je crois que si je me trompe pas, le, le jeu est séparé en 5 tours. Euh, le premier tour prend à peu près 3 minutes à jouer, mais le dernier tour peut prendre jusqu'à 30-35 minutes à jouer tout dépendant là, euh, euh, de la taille de votre empire. Pour ceux qui aiment les jeux de cartes de combo et de, de synergie, en fait, je pense que vous allez vraiment trouver votre compte là-dedans. Les deux... Euh, Excusez-moi, les toutes les factions qui sont disponibles sont extrêmement différentes, ont des façons de jouer totalement différentes. Euh, très gros jeu de cartes, c'est sûr, mais euh, euh, très bien fait. Euh, Imperial Settlers, c'était mon numéro 2. Numéro 1
1: eh mon numéro 1, c'est euh, un jeu que je joue là depuis peut-être. J'ai commencé à jouer depuis deux, deux ans peut-être. Et si tu m'avais demandé de faire mon top 5 il y a deux ans, j'aurais probablement jamais dit ça. Mais en ce moment, c'est le jeu que je joue le plus que je suis le plus euh, proche, c'est le jeu Pokémon. accro. Ouais, très accro, euh, même, c'est le jeu Pokémon Trading Card Game. Alors oui, ça existe encore, ça roule encore, il y a euh, constamment des nouvelles extensions qui sortent, des nouvelles cartes qui sortent, des nouvelles métas, donc c'est vraiment euh, le typique collectible card game où euh, les métas vont changer régulièrement, les nouvelles cartes qui vont sortir sont toujours plus fortes, donc tes decks vont constamment changer ça coûte euh, cher mais en même temps quand même des <rire> possibilités de, de faire des échanges euh, à ce niveau-là mais euh, quand on sait euh, quel genre de deck on veut, Avec des de
0: 12 ans genre qui sont full
1: Il <rire> y, y, y a des petites ligues à Montréal. Ça, ça se passe quand même entre adultes aussi. Euh, et Il y a quelques spécialistes aussi qui euh, peuvent euh, donner de bons conseils pour euh, monter des decks. C'est vraiment ce que je recommande dans ce genre de jeu-là. De ne pas acheter des boosters. C'est une perte d'argent et de temps. Euh, mais d'investir pour les cartes vraiment qu'on veut. Ça demande un peu de recherche. Ça demande de, de savoir ce qui se passe. Euh, en termes de, de méta actuelle et quels Pokémon sont forts. Euh, mais euh, c'est possible d'avoir des excellents decks qui ne coûtent pas très cher, euh, qui ne nous euh, demandent pas nécessairement d'aller acheter de, la carte à 80$, que tu peux avoir une très bonne, un très bon deck, euh, puis que ça te coûte pas le, les yeux de la tête, euh, et être compétitif. Donc euh, c'est vraiment en ce moment, c'est le jeu que je, je regarde le plus, que je, je suis absolument accro, comme tu dis, euh, au jeu. Euh, <rire> J'ai je beaucoup sur Internet. De, je me trouve des, des petites ligues de, de, de Pokémon aussi, des amis avec qui je joue. Euh, vraiment euh, un de mes bons jeux en ce moment. Je pense que c'est un, euh, un peu nostalgique pour y avoir joué étant plus jeune. Euh, mais ça reste un bon jeu euh, de cartes qui est pas trop compliqué. Il reste beaucoup de profondeur, beaucoup de choses à savoir, mais qui est pas trop compliqué là, si on pense à d'autres jeux comme comme Magic, évidemment, euh, qui, qui est... Un autre gros classique, là, mais dans lequel j'ai jamais fait vraiment embarqué et... M embarquer. Et m'embarquer là-dedans aujourd'hui, ce serait un peu compliqué. Euh, donc, mon CCG, c'est Pokémon de Trading Card Game.
0: Ah ben, très bon de Mirror. En fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus euh, de, de, de critiquable. C'est un très bon jeu de cartes. Euh, c'est sûr que, comme la plupart de ces jeux-là, par contre, ils vivent sur un modèle de. De créer des méthodes de plus en plus puissantes ouais. et vraiment te rendre tes, tes anciennes cartes euh, terriblement mauvaises. En fait, les cartes que euh, pour ceux qui ne suivraient pas ça, les cartes que vous avez quand vous êtes jeune, quand vous étiez jeune, vous ne pouvez pas les utiliser. Ah, C'est plus jouable. Vous allez vous faire terrasser <rire> en fait par des Pokémon, même pas évoluer. Euh... Ouais, ouais. Mais euh, oui, oui, très très bon jeu en fait, effectivement. <rire> Euh, mon numéro 1, donc euh, sans surprise pour ceux qui ont écouté quelques épisodes, il s'agit bien entendu d'Innovation, et on pourrait mmh. même dire le jeu Innovation Deluxe, donc il est la dernière version qui vient de sortir euh, avec quatre euh, extensions et demi euh, jeu de Carl Chudik, donc le même qui a fait Glory to Rome, sorti originalement en 2010, euh, Innovation, en fait, euh, un, je peux pas imaginer un jeu de cartes qui s'approche de celui-là, en fait, il n'y a même pas de comparatif réel. Euh, en termes de profondeur, même j'ai de la difficulté à être capable de le comparer avec des trucs euh, collectionnables qui durent depuis vraiment longtemps comme Pokémon et Magic, euh, innovation en fait euh, on fera peut-être un bonus sur innovation seulement où on en parlera pendant une heure et demie oh là là. Euh, d'innovation on donnera une pause à GF et on fera venir <rire> des fans du jeu et on fera un épisode bonus là-dessus euh, donc euh, c'était mon top 1 innovation ben classique classique top 1 euh, je pense que c'était inévitable qu'il soit là Absolument, c'est ça. Je, je sais que... Tu j'aurais voulu ne pas le mettre vu que j'en ai déjà tellement parlé puis que je trouve que c'est un jeu tellement bon, mais on parle de jeu de cartes. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je suis humain, après tout. <rire> tu pas le choix, je comprends. Euh, donc, euh, ben un mot de la fin, euh, on s'était dit avant euh, de commencer que ça nous prenait un mot de la fin de près. Ouais. Euh, J'en avais un, j'arrivais pour le copier dans le document, mais en fait j'ai juste copié le nom d'un jeu puis je l'ai collé dans Google, euh, donc j'ai oublié euh, <rire> de le coller dans notre discussion, sauf que c'est, euh, je pense que c'est un point euh, qui, qui est quand même assez intéressant, c'est que là on a parlé de jeux de cartes, on n'a même pas effleuré euh, le, le, le 1 dixième de ce qu'on aimerait parler par rapport à des jeux de cartes, euh, mais je réfléchissais à l'accessibilité et à la facilité de créer des jeux en utilisant seulement des cartes. Euh, bon, tu sais, le processus de mettre un jeu sur le marché, c'est quand même, euh, tu sais, c'est quand même, ça se fait pas juste en claquant des doigts de même. Même si on voit des trucs comme Kickstarter qui nous donnent l'impression que c'est très simple à faire, euh, ça demande plusieurs étapes. Mais produire un jeu de cartes, c'est euh... D'après moi, vraiment, les jeux les moins coûteux à produire. Donc, on, on en voit une diversité et une densité à chaque année qui sort et qui euh, arrive sur le marché. Là.
1: Ouais, en effet, euh, c'est sûr que quand ton jeu, il contient juste des cartes, ben là il y a une facilité euh, au niveau de, de, de l'imprimerie, de, de la production du jeu, euh, qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins de, de vérifications à faire là, au niveau des pièces. Euh, en effet, en effet, c'est sûr que même pour les créateurs, c'est plus facile accès à des, des cartes blanches assez facilement. Donc, tu peux euh, jouer ah, avec. Juste pour ça.
0: tester, hein. C'est ça, c'est vraiment plus simple. Ben, hein.
1: c'est ça, exact. C'est très simple. T'as des cartes blanches, tu, tu peux écrire n'importe quoi, puis tu peux créer un jeu en cinq minutes, avoir une bonne idée en cinq minutes, juste en jouant un petit peu avec les cartes, euh, puis en d'avoir le matériel sur la main. Donc oui, en effet, ça reste pas facile créer un jeu de cartes, c'est des jeux bon. Beaucoup, oh beaucoup, non, non, non. Mon, mon point c'était vraiment
0: pas sur euh, sur la facilité de créer un jeu de cartes, mais plutôt sur la facilité de disons produire et vendre un jeu de cartes. Euh, ouais. C'est quelque chose que, d'après moi, la plupart des des, des producteurs, des, des éditeurs de jeux apprécient beaucoup. C'est pas très coûteux, c'est simple à mettre en place. Euh, les gens vont être prêts à payer pour, parce que aussi c'est plus accessible.
1: Exact, ça crée par contre le problème inverse, c'est comment tu te différencies, comment ton jeu se différencie dans ah, un marché ouais. où les jeux de cartes, il y en a énormément. des jeux de cartes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des jeux style, le jeu Paral, le jeu Arboretum, des jeux de cartes pas conventionnels, ouais, ils sont excellents, ils sont super exact. Mais c'est exact, ils
0: passent, un peu inaperçus dans ce dans cette dans ce roi de, marée de jeux de cartes là, qui sort. Exactement,
1: c'est ça. Donc euh, t'as pas voulu mettre une thématique, t'as pas voulu le, le faire flashy. Qu'est-ce qui te démarque des autres Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va, ça va marcher sur euh, sur le marché Ben c'est quand même une notion qui est difficile puis ça reste qu'il y a beaucoup de, de jeux de cartes scripts donc vraiment difficile de faire son choix. Il y a des jeux comme euh, d'ailleurs on l'a pas mentionné mais *Exploding Kitten qui a, qui a été un oui. un gros succès sur Kickstarter. C est un jeu de cartes. Euh, tu en fait la grosse différence c'est que lui il était déjà connu. L'auteur du jeu il était déjà connu euh, avant pour avoir fait des BD tout ça. Donc ouais clairement il amène un hype puis il fait en sorte que son jeu va se faire voir. Tu parce qu'il amène l'attention euh, de d'ailleurs mais sinon là dans les jeux, dans les jeux de cartes il y en a des excellents qui se font qui passent inaperçus pas nécessairement tout le temps le meilleur design le meilleur euh, c'est pas les jeux les plus attrayants là, que tu vas prendre en premier quand tu le vois sur un rayon en boutique mais c'est souvent des très bons jeux peu peu de règles mais de la bonne profondeur faut quand même pas les, 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 les oublier là, à cause de ça mais vraiment euh, comme tu dis il y en a vraiment
0: beaucoup là Ouais, c'est ça, ben, c'est, le contre-coup, là. Effectivement, euh, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Donc, euh, il faut que tu te démarques. C'est un genre qui peut attirer vraiment beaucoup de, de types de publics différents. Euh, sauf que à l'intérieur de chaque sous-catégorie, il y en a une une quantité, c'est comme un iceberg. Ah oh oui, ça, ça, ça. Ah oh oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est, en fait, c'est pratiquement sans fin euh, les jeux de cartes. Ben surtout, je pense qu'on va...
1: Surtout si on ne se limite pas, euh, si on se pas un peu des, jeux, des cartes, il y en a dans pratiquement tous les jeux, t'sais, même dans les plus gros
0: jeux de, euh, oui. de plateau. Oui, c'est clairement
1: un jeu de plateau, mais il y a plein de cartes aussi. C'est utilisé partout, dans tout. Là, donc, euh, c'est sûr que c'est
0: un outil de jeu euh, extrêmement. Euh... Versatile, en ben fait ben c'est ça exact
1: qui donne énormément de possibilités puis qui qui rend euh, la création d'un jeu euh, avec beaucoup plus d'options en utilisant des cartes donc euh, oui c'est normal qu'il y en ait autant en effet la production même que tu sais souvent on va imprimer euh, on va produire nos les jeux en, en Chine dans les endroits où ça nous coûte le moins cher possible des fois même les éditeurs quand il y a juste des cartes vont accepter de, de produire localement de les produire
0: ici ouais Exact. Oui, effectivement, euh, c'est un bon point. Ça
1: arrive, ça arrive un peu, quand même moins souvent, parce que malgré tout, la différence, elle est majeure euh, en coût de production entre le faire euh, au Québec ou euh, en Chine, mais euh, reste que c'est une possibilité, il y en a des imprimeurs au Québec, puis c'est le genre de choses qui peut euh, arriver avec certaines compagnies là, qui se concentrent, qui essayent le plus possible de le faire là, dans la mesure du possible.
0: Bon ben je pense que ça ça fait euh, le, le tour de notre épisode d'aujourd'hui qui était euh, ma foi assez euh, assez long. Ah dans les temps comme, comme d'habitude. Plus long que d'habitude. Oh, 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 oh on est là donc euh, <rire> c'était les jeux à deux épisode 9 euh, merci tout le monde j'espère que vous avez bien apprécié cette semaine euh, merci beaucoup à tous ceux là qui nous ont euh, suivis sur Facebook euh, André Philippe qui nous dit Go bas Baseball Highlight oh. euh, Vincent qui veut qu'on fasse un épisode sur les jeux en développement ou les jeux indépendants euh, je suis pas trop sûr. Euh, faudrait qu'on explore un peu cette facette-là de jeu indépendant dans, euh, ouais, on ça. dans le monde du jeu de société. Mais il doit y avoir quelque chose à explorer à cet endroit-là. Euh, donc c'est ça, vous pouvez nous suivre et nous écrire sur Facebook, Balado Ludique pour nous, nous télécharger, on en a parlé un petit peu en début d'épisode, donc RZO, Balado Ludique, iTunes, ou même si vous voulez vraiment le regarder, vous pouvez regarder une image sur YouTube. Euh, sur ce, JF, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
1: Ok, ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.